0: 哟， Yo, 周杰伦说要听妈妈的话。哎呦，阿母讲爱听老师喂
1: 。可是老师说长大后要听老板的话。<笑>不管是谁都要听医生的话
0: 。大家好，欢迎回到听医生的话，健康 Say Yes。我是巧妮，
2: 我是潘怀中
0: 。嗯，我们人嘛，老师总是。爱美嘛，那喜欢看美丽的事物或接触美丽的事物。是是是那今天我们其实就是要讨论一个关于美丽的行为，是有关美甲的话题
2: 。是啊，这个我看到这则新闻呢、啊，我在想说，这个黄巧妮可以发挥一下，发
0: 挥一下，不知道能不能
2: ？以前都是这个巧妮来问我说：“哎<笑>，这个到底怎么样？这个到底怎么样？”哈、哦。那这一次只好潘老师不懂啦
0: ，因为
2: 美甲这种东西，小弟真的是一无所知啊。那但是英文的新闻我倒是看得懂啊。它是这个二零二三年四月中，英国的这个《每日电讯报》啊、哦，《Telegraph》有一则很大的一个医药新闻。那后来我去追的时候，发现这个医药新闻其实英国皮肤科医学会其实在之前就有开始呼吁一些事情、啊所以整体来讲，就是英国皮肤科医师发现这是一个问题，希望大家能够注意。哎，那我后来我就在想说，一开始我对这都不太了解，
0: 是
2: 。后来我就想到有美甲两个字啊、喔，美甲就是呢，希望让你的指甲美美的，好，或者是呢，你的指甲本来很丑呢，要让它美起来。对。所以呢，这个美呢，也可以是个动词啊，就是把指甲美丽起来叫美甲啊。对。那或者是说呢，形容词就是呢，指甲很美丽，是、哦、咳咳都 OK 了哈、哦。也就是说呢，你你想一个办法把指甲美丽起来，当然你的指甲看起来就美丽了哈。哦、<對>所以怪不得这些小女孩呢都趋之若鹜啊，趋之若鹜。所以我就看到这则医药新闻，它就讲说呢，现阶段在英国比较流行的啊、哦，就是叫做美甲凝胶。对，凝就是凝固的凝，胶是胶水的胶。那我就想请教一下，我根本不晓得这个是什么东西啊？什么叫做美甲凝胶？你给收音机听众朋友稍微解释一下，因为我在想，我们的听众朋友可能知道美甲凝胶的人应该是有了哈，嗯、但是应该也有一部分跟我一样这个年纪都不知道的。嗯、你要不要说一下什么叫美甲凝胶？
0: 凝胶哦，其实在更之前，人家可能会称呼它为光疗。指甲光疗美甲，哦嗯、只是说，因为后来疗这个东西毕竟就是有疗效，哦、所以后来卫福部就告诉大家说，哎、欸，不要用光疗，就用凝凝胶指甲就
2: 好。哦，所以所以我对对对，我在网络上也有看到说是光疗什么东西
0: ，对光疗美甲、光疗指甲这样
2: 。哦，所以那个就是<對>其实就是凝胶，对不对？是
0: 同样的
2: 。哦，对，原来是怕抵触医疗法。哦、是，哦、但
0: 其实大家可能更以前最早的话美。力的话，可能就是涂诶、欸、指甲油啊，一般的传统指甲油。但是人家总说，诶、欸，传统的指甲油会有很多有害的一些物质，嗯、可能闻起来很刺鼻啊，然后会伤我们的身体啊，嗯、然后或者是擦了，其实也很容易说擦可能深深色一点，然后你维持太久，就会容易导致诶。欸可能我们的甲床会变色，有时候可能卸掉了之后变哎、欸、什么黄黄的、啊。对对对
2: 对对对对。对
0: ，那所以其实但后来可能就哎、欸、时代一直演变，总还是会想要有更棒的解决办法，美丽但是又又再好一些这样子嘛。嗯嗯、然后所以后来就逐渐的哎、欸、有。还有，其实还有一种叫水晶指甲。
2: 哎、欸，這不，我不知道这是什么东西。<笑>哎
0: 、但是水晶指甲其实也是，就是材质上面的问题。但是他们都一样是把呃我们的甲床上面覆盖那个一些。哎、欸，我看一下、喔，嗯、呃，水晶指甲的部分的话，它是会放一些有关于嗯，
2: <笑><笑>这个这个黄小丽哦、喔。我特别有问他，他好像呢。<笑>这个只做过一次指甲，对
0: ，其实我只做过一次，然后就
2: 就就停了
0: 。对，可是我很喜欢看美丽的，很喜欢看人家做指甲。那你自
2: 己为什么做一次就停了
0: ？呃，做一次停的问题，就是因为我有遇到问题
2: 。你遇到什么问题
0: ？呃，我做也就是凝胶指甲
2: ，然后你遇到什么问题？
0: 在我卸甲的时候，因为我只是因为工作的情况要当手模，嗯，然后去做，然后就我就遇到的问题是说，呃，卸掉了之后，我发现有凹痕呢，然后我的指甲变得。更软了。嗯。但是，我后来其实去查一下，发现就是说，其实这也不是凝胶本身的错误，就是上凝胶本身这件事情没有错，因为它其实是隔离了颜色，就是上一层凝胶，然后增加它的厚度，然后再上那个彩色彩胶、色胶，嗯，就比较不会染色的问题。但是，因为它是一个胶附着在上面，所以你需要卸甲，需要很专业的工具去给它卸，然后就果卸的时候就会伤到。可能就有几率会伤到甲状，那我觉得我刚好就是比较哎运气不好
2: 。你叫做叫做 unqualified 的<笑>这个这个所谓的 DIY 啊、欸或，或者或者不专业的啊，<對>我们叫 amateur、欸。哎 ，amateur 是专业的是吧？哎、啊、，amateur 是不专业的，<是>所以你是 amateur 的这个在家 DIY， 不是 professional 的。
0: 对，不是不是 professional。<笑>
2: 好，但是呢，现在的问题来了、喔，就是说这一则医药新闻是这样讲的，就是说呢，也就是那个凝胶的胶，嗯，它是基本上你刚刚讲是它先铺垫在你自己的指甲上，对，然后呢，接着你要烤干它
0: ，对，它是需要用光照的，
2: 对，用那个紫外光把它烤干，<對>烤干之后呢，你再在这个凝胶上面做一些图案、颜色，对好，好，那这个胶呢，里面有个成分呢，叫做甲基丙烯酸酯。嗯，但这听起来有点绕舌绕口，但没关系，它就是一个化学物质。嗯嗯，专、嗯、门做来做粘着或者有点类似胶水的那个意思。是啊、哦，那所以因此呢，它既然要粘着在指甲上，它肯定要有粘着性嘛。对、哦，好，那这个化学物质呢？他们现在发现，英国的皮肤科医师发现呢，就是说呢，如果你平常在做这个美甲凝胶的时候，因为一定会用到这个甲基丙烯酸酯，但这个东西如果不小心一直碰到皮肤，因为我们指甲旁边都是皮肤嘛，哈，如果你一直碰到皮肤的话呢，它就会造成有些人开始过敏，嗯，好，那这个过敏呢，他说呢，有的人会马上知道说你是对这个凝胶过敏，嗯，但有些人不会马上知道。因为他说呢，他他的表现是就是你开始对他有有过敏的话，他的表现是在哪里呢？他通常是表肤，就皮肤会起疹子。嗯、那如果皮肤起疹子是起起在指甲周围的皮肤，<是>你就一定会想到是美甲凝胶。当然，对，当然、嗯。但是他说他会跑到所有的地方。嗯，他可以在别的地方，也就是说，除了这个手指甲之外，其他地方都有可能有皮疹。那这时候你就不知道说，哎、欸。你可能以为那是别的原因啊，嗯、是不？我我讲你没有道理？<是>你在附近，当然你知道是他嘛，是但是它如果跑到别的地方，比如说手部啦、脸部啦，嗯、或者是什么背部，就到处乱跑的时候，你就不知道在哪里了。嗯、他说这是第一个，嗯、英国皮肤科医学会是觉得说，如果不是在那个附近的话，你就不知道是凝胶造成的过敏哈、嗯哦。然后第二个他说呢，这个过敏有的看起来是不严重，比如说你就是啊皮疹啊、湿疹、啊、这样，你觉得没什么、嗯哦那但是他说有的严重的也可以产生呼吸道的问题，嗯，也就是说我们讲的气喘，嗯，那这个也很麻烦，嗯，好、哦，那但是这一次的新闻倒不是只讲这个哦，嗯，二零二三年的四月中的这一则《每日电讯报》的医药新闻呢，他更严重，他说哈，哦、<是>你如果一旦使用这个所谓的这个美甲凝胶造成的这个所谓。甲基丙烯酸酯过敏以后，嗯、你就产生这个过敏体质了。哦，那以后你如果碰到这个东西
0: ，<會>那不得
2: 了，<許>它就一定会再发作，再,再发作，哦、而且是 lifelong， 就是一辈子都会。哦，那好了，那你会问我说，那那那我以后就不要碰就好了，或者是说我碰的时候如果有皮疹。那一阵子就好了，但是他刚刚讲说有的严重可以造成呼吸道的问题。是，好，他呢，他现在讲是什么？他说呢，我们有很多的医疗器材，
0: 嗯
2: ，因为也需要这种所谓的粘着的动作，嗯，所以因此呢，很多医疗的手续呢是会用到这个甲基丙烯酸酯，嗯，所以如果你一旦因为你美甲凝胶造成过敏以后，你产生这个过敏的对这个物质过敏当我去
0: 做其他医疗的的处理的时候，对
2: ，就会出事了。哦，好，比如说像什么呢？他说呢，像牙科，嗯，啊，你那个牙齿不是有那种呃取齿以后是，不是会补牙吗、嗯？是，他说那个白色的那个填充物，嗯，里面就会含有。甲基丙烯酸酯，很合理嘛。嗯、你<是>你涂下去之后，你知道要粘在上面嘛。啊、它不能说跑掉啊。好<是>、哦，所以这叫做白色牙齿填充物。另外一个是牙釉质涂层，就是你那个牙齿外头不是有牙釉质吗？嗯、它涂层的时候呢，也可能会用到甲基丙烯酸酯。另外还有像骨科的骨水泥、嗯、
0: 也会啊，
2: 嗯，我们有的叫做我们叫骨松啊，嗯，骨松之后不是它比较容易脆弱嘛，是，那这时候你可以打骨水泥进去，把这个骨头啊，骨松的问题解决，是，那这个骨科的骨水泥里面也有含有甲基丙烯酸酯，嗯，那所以因此呢，像这个这个关节啊，你的那个在在做人工关节的时候，它可能也会用到这种所谓的。甲基丙烯酸酯是，然后另外像我们以前有讲过那个葡萄糖不是连续侦测吗？你不是有个东西贴在肚子上吗？对，那个也会有用到这个粘着剂甲基丙烯酸酯。哇，另外像那个胰岛素注射的那个，不是也有一个贴的贴在这边，然后针可以打进去吗？是，那个也会用到甲基丙烯酸酯。他说：“如果因为你是美甲造成这个过敏，然后以后用到这些医疗器材的时候呢，都
0: 会有危险。这就马
2: 上产生过敏。那产生过敏，当然它可能由轻到重嘛。嗯，啊，轻的就是在贴的部分。”就会产生红疹子，你不舒服，那贴不久啊。嗯，你一不舒服，你就拿起来啊。嗯、那人家本来贴在这里，可能三个月没问题。嗯、你不是、啊、你贴下一两天你就不能贴了、嗯。那这
0: 样子不得了，没办法贴啊。
2: 是啊，那就麻烦了、啊。那当然就是说，他说如果说你很严重的说你造成呼吸道的问题，那就更麻烦了。嗯，你本来没事的，你造成呼吸道问题，你说气喘什么的更麻烦。嗯，另外还有什么呢？他说那个，比如说那个那个骨头会不稳定。嗯，因为它发炎。是。不稳定是，那不是很麻烦吗？嗯，所以这整个来讲，就是说英国医学会、呀，就特别是皮肤科医学会，就特别提醒大家，就是说，如果你在做美甲凝胶时候产生了这个过敏的问题，是日后可能在很多医疗行为上面可能会产生后果，嗯、要提醒大家。
0: 那我们稍等一下进广告再回来听
1: 。你要少吃油炸，多吃青菜，出门要防晒，躺着别再看来。嗯
0: 哼、uh。Huh.
1: <笑>
0: <Yes> 欢迎回到听医生的话，健康 Say Yes。老师，我们来聊继续刚刚的问题
2: 。嗯，对我跟你讲，他现在是这样，就是说，刚刚我已经特别提到，就英国皮肤科医学已经发现这个问题。嗯，然后呢，他们现在发现的问题就是说呢，在新冠肺炎期间是越来越多。是，他为什么呢？他说呢，因为在新冠肺炎期间呢，他有很多的正统的那种美甲店啊，嗯，因为大家都怕感染嘛，嗯。他就不去店里了，对，所以后来他们在英国兴起了一个什么叫做 DIY 美甲凝胶
0: ，没错。<對>他们就是把正式我们美甲师会碰到的那些器材全部都包套，然后给你
2: 哦，是哦，对，哦叫 D I Y 怎么套组，是套组，听说在网络卖得很红。那他说呢，英国皮肤科医学会是认为说呢，当时如果说是有专业训练过的，嗯、然后呢，他们也比较小心的，嗯呃、收费比较合理的，是、哦、那他们就会很小心的，不会让这个所谓的这个化学物质。甲基丙基酸酯呢，碰到你旁边的皮肤，没错<錯>。那他说，那这样的话呢，基本上你过敏的几率就很低，
0: 嗯，而甚至没有。因为毕竟我们的美甲师也都还是会去学一些征兆啊什么的，对对，對会训练
2: 。对，那他说现在因为新冠肺炎期间，这些店都都点了。或者关闭，是，
0: 毕竟这是一个人与人接触的，对呀、啊，因为你也
2: 不敢去，所以后来呢，网络就爆红那个美甲凝胶 DIY 套组啊，嗯、就爆红，嗯、爆红以后呢，这些小朋友拿回去弄呢，不专业。是，就就把这个不小
0: 心又涂到旁边啊，又涂到对对对
2: 对，就后来这个甲基丙就一直涂到旁边，然后呢，皮肤科医师在英国的皮肤科医师发现，来门诊因为甲基丙烯酸酯过敏的人越来越多，
0: 增加了。对他增加
2: ，他发现增加，而且他说呢，就是说如果是在指甲附近，你会马上知道。是，可是他们也发现过来看病的人里面，他发生这个皮疹的位置不在指甲附近。嗯，但是他们后来追踪，发现就是这个。美甲凝胶，
0: 但老师，我想问，他是是因为不小心，可能比如说还没干，不小心沾到，还是说他自己会？就是流
2: 窜这样啊，它不是，因为这是免疫系统<笑>哦，免
0: 疫系统，免免疫系统
2: 全身的免疫系统只要有反应，它可以表现在任何位置。
0: 懂懂,懂哦，它的免疫
2: 系统表现不一定规定要在接触的地方，就只
0: 要从这边进入，哎，就会影响到其他。对对,對
2: ，比如说我举个例子啊，你就懂了。比如我对虾过敏，嗯，我吃了一颗虾，嗯，我吃去虾，那虾吃到应该是嘴唇跟肠胃道哦、啊。是。可是我全身都起疹，知哦，吗
0: ？有那我知道了，我知道，因为我就是、欸、没有没有规定说
2: 只有吃的地方才有啊，对對,对不对？是哦，所以你只要一过敏，全身都是，嗯、
0: 同样的道理，全
2: 身都是哈。哦嗯、所以因此呢，他说呢，来英国皮肤科看病的这些人里面，他们发现的过敏最后追踪，嗯，是跟美甲、美甲凝胶有关系。嗯、他们甚至开始建议什么呢？他说呢，因为一开始的时候，我们人类对于过敏的东西呢，不会太集中在这个什么甲基丙烯酸酯，嗯，通常都。集中在什么尘螨啦，嗯、花生啦，嗯、什么蟑螂啦，嗯，猫啦，嗯、狗啦，对不对？你是不是都是记得是这个？是。所以你如果去测试说你对什么过敏，是不是先测尘螨？啊、大概百分之八九十是尘螨过敏了。习
0: 惯性所知道最主要的是、嗯咳咳。
2: 对啊，然后这他说没有人去测叫做。甲基丙烯酸酯过敏，没有<想>人在测这个东西啊，<想>所以后来英国的皮肤科医学就说，我们以后要注意，就是说呢，有些女孩子可能会对。甲基丙基酸酯过敏可能要测这个。嗯哎、欸，那这个就对整个英国医学会来讲，哎、欸，就是很重要的一个建议啊。是。因为他发现人数多，而且他他们去大规模研究，因为他们发现以后，他们就对英国跟爱尔兰的这些人就研究。他当时找了四千九百三十一个人。嗯。然后他去了解以后呢，发现说呢，大概过敏的人呢比例可以高达二点四 percent 哦，哎，蛮多的，二点四还是蛮多的。是啊，哦，对不对？二点四 percent， 然后呢，女生占这二点四 percent 里面的将近九十
0: ，因为几乎都是女孩子喜欢做嘛
2: ，<笑>所以所以虽然你可以看到说二点四 percent 在整个人群里面不是很高，嗯，但是这些人日后要做到医疗的时候就有麻烦，嗯，所以因此他说。希望大家对于这种所谓的这种美甲凝胶这种也不能够太小看。嗯，而且英国的国家单位也出来讲话啊，他这个单位很重要，叫做产品安全和标准办公室。嗯 ，Office for Product Safety and Standard。
0: 嗯，
2: 他出来讲什么呢？他说呢，哎，我跟你们讲啊、哦，嗯，你们现在所有的产品都要符合我们产品安全法规。那他的产品安全法规要怎样呢？你所有卖什么什么套组哈，你拿一张纸 list， 是所有的这个成分你都要给我标出来
0: ，要有标志清楚。哎，不要自己
2: 哎，不，这不容易啊，因为你那个凝胶里面不晓得多少东西啊，
0: 化学物质超多，
2: <笑>全部标出来。他说，依照规定，你每一项都要标，要一个完整的成分清单。嗯，然后要让民众觉得说它适不适合这个，是，所以就变成说我这看起来哦。这个提醒大家来注意了。那但是我不知道说台湾目前情况怎么样，所以我就想请教你说，你们这些小女孩用这些指甲这个美甲凝胶有没有过敏的
0: ？过敏哦、嗯，过敏。其实我接触到的还是比较多的是，比如说会有发霉。发霉？哦、嗯
2: 。什么叫发霉
0: ？嗯，俗称，可能是后来我其实。因为发人听到人家有发霉，我去查一下，俗称绿指甲
2: 。哎呦，<笑>那
0: 为什么会这样霉对？霉菌
2: 感染了。
0: 对，霉菌感染。哎呦，你是怎么搞的？是是为什么呢？因为其实我们平常人的话，太常接触到潮湿的空间。比如说像厨师哎，一天到晚可能要切菜洗东西，那也是会容易有的；或家庭主妇其实也是会有遇到的。但是为什么现在新一个美甲上面也会遇到？是因为毕竟你看，我们就是一个物质一个胶厚厚的放在上面，嗯、那放在上面了之后，其实其实你是闷着的，那闷着。会有进水的问，题，其实正常来讲不会进水，但为什么会进水呢？是因为有时候可能涂的过程不够仔细，或者是我们平常会动我们的指甲嘛，那动的时候可能会产生裂缝，那这个这个时候我们就会去碰水，碰水的时候它就漆在里面了，然后就闷在里面，就会产生绿指甲。那其实这个现象呢，有调查是显示说。啊、呃，因为疫情期间更多了，因为疫情期间我们会不停地洗手，嗯，不停地喷酒精，哎呦，对，所以其实是会这个案例是有增加的
2: 。所以今天我们就特别讲，就是说，因为我们这个健康节目啊，讲这个医药新闻，<對>我们要深入剖析这个医药新闻的内涵是什么。<是>那当然了，我们也不是说反对小朋友做这些事情，因为如果反对小朋友做这些事情，我们两个明天就被轰下台了，是啊，对不对哈？哦、<笑>但是呢，但是我们要叫他注意，哦，嗯、那这一次呢？这个英国医学会、皮肤科医学会也讲到，就是说，第一个就是你不小心把这个化学物质涂到旁边的皮肤，嗯，所以你在涂的时候你要很小心，是不要涂到旁边的皮肤。而且你如果到指甲店去做的话，要找专业的美甲师，没错，他们用的东西什么都会比较好，没错。那还有一个很重要的就是说呢，那个紫外灯照的时候啊，要要啊，确实按照规定照。如果说这个东西没有固定的话呢？这个潮湿的这个凝胶啊，嗯、也会使皮肤过敏。嗯
0: ，没错。那老师，我们先休息一下，进广告。回来后，我们再来讨论一下
1: 。你要少吃油炸，多吃青菜，出门要防晒，躺着别再看赖。嗯哼、uh ， huh. <笑>这些都是医生说的。Yes sir。乖，就是要听医生的话。三月二十七号，中广新闻网、流行网双网联播全新节目《听医生的话》。主持人李雅元、潘怀宗联手各大名医，带来最新健康新知、医疗讯息。星期一到星期五中午十二点，听医生的话。Yes。欢迎回到《听医生
0: 的话》，健康 Say Yes。呃，老师，可是我刚刚我们还没有讲完的话是说，你刚刚也问我说，皮肤过敏这个现象到底多不多人？但我觉得会不会？呃，其实大家比较会容易发现，比如说刚刚提到的哎发霉啊什么的原因，是不是因为就是因为大家没有想到做光疗、呃、做凝胶指甲会过敏，皮肤过敏？对，
2: 这就是我刚刚讲，英国英国皮肤科医学会是看到说，如果它发生的过敏的皮疹不在指甲边缘，嗯，嗯很多人不知道是。美甲凝胶造成的，所
0: 以这西真的是一个情况
2: 但是如果你就在指甲旁边发生的话，那他一定知道是跟凝胶有关系。那其实我上网 Google 打，就是美甲凝胶过敏，其实我还蛮乖的。我虽然说拜托巧妮看，但是我不敢百分之百相信他。哎，因为我我上去打以后发现呢，哎，很多嘞。嗯，结果那个广告是怎么做，你知道吧？小朋友，你们不要怕哈，你来我的美甲店我都不会让你过敏
0: 。因为我很专业。
2: 他很专业。或者说呢，你到别的地方去过敏你就不要放弃。为什么呢？因为你放弃就让你美美的东西不见
0: 了。他会鼓励。但鼓鼓励，但是
2: 鼓励你去是说，因为你来你来我这
0: 安全的，
2: 对，不会过敏。那到底真的假的？我不知道。我不知道。但是问题是呢？在那个 Google 以后，你网络出来就一堆，所以显然我看很多小女孩过敏还是蛮多的，嗯，是蛮多的。但是我刚刚在上一段节目在结束前有念一段很重要的东西，我要告诉你，就是说你 DIY 在家里，我刚刚讲说你不小心涂到旁边的皮肤你会过敏，这第一个嘛第二个，我是提到就是说你那个凝胶涂上去之后，你不是要用光照把它。固化吗？没错<錯>，固就是固定的固，<對>要固化。对，對那固化的时候呢，它那个紫外灯的那个强度跟时间哈、哦，嗯、是很专业的。嗯、所以如果你的那个强度跟时间不对的话呢，嗯、你那个凝胶会是潮湿的。
0: 嗯
2: ，好，它怎么讲呢？英国皮肤科医学会说哈、哦，当没有固化，嗯、就是仍然潮湿的物质接触到皮肤时。也会发生过敏反应，是啊、哦，然后呢，而且会出现什么呢？指甲松动或严重的红色瘙痒的皮疹
0: ，哦，
2: 然后呢，它这个这个，我就原文念给你哈、哦，嗯，不仅局限在指尖，还可能出现在身体跟指甲接触的任何部位
0: ，嗯。
2: 所以这就是一个问题，所以因此呢，他们 DIY 在家做的时候呢，另外一个产生的问题，刚刚我讲一个问题是不小心涂到旁边的皮肤，没错<錯 S>。第二个问题是光照不彻底，结果造成那个凝胶没有干燥、没有固化，还是潮湿的，结果碰到身体就过敏
0: 。戴老师，你知道吗？我还知道一件事。你
2: 说，你说，因为还比我厉害，来来来
0: ，就是呢，因为。其实自己 DIY 会遇到这种问题，还有一种可能是因为，因为其实我们的那个美甲灯啊，呃、不是只有一种哦。这样的对，因为它还有所谓的呃，最早以前的话是叫 UV 灯，对。但是 UV 灯的话，它其实是因为胶也有分 UV 胶跟 LED 胶，嗯。那通常的话，其实这是一件好的啦，就是它两个胶都可以。但是因为后来，呃，因为呃，这个 UV 灯呢，它成本呃体积大。然后成本会比较高，是因为它很容易坏掉。哎、<呦>所以后来就衍生的是说有 LED 灯。嗯。但是 LED 灯现在是最其实最流行的是 LED 灯。嗯、但其实它会遇到一个什么问题是？是如果你涂到的是 UV 胶，嗯，那就没办法，因为它只专门针对 LED 胶这样子
2: 。哦。对对对，这个我懂了。因为在英文，就是,是我我我回应你，就是我们两个对照一下就懂。嗯、就是说在英文里面，我听到就是说有些小女孩是。买了一个套组，买了一个灯，是，他不想再买灯了，是，他就用别的东西来照这个灯，嗯、功率不够 ，power 不够，对，结果他就没有办法固化，是这是一个情况。另外，他还最后还提到一个，就是说呢，其实紫外灯照久了以后、哦，嗯，就好像你在太阳光下紫外线照久一样，他说如果真正超过那个剂量的话、哦，嗯，也有可能产生，就是。比较有高的几率得到皮肤癌，比较
0: 有高的几率、呃，但是不是说一定的？<笑>是但
2: 是显然就是说，你现在也是啊，你到外头去晒太阳晒太离谱的话，
0: 那就会也会有皮肤
2: 癌啊，对啊，对不对？最近那个谁才不是才刚得吗？那个那个那个拜登啊，是啊，你知道这事吧？
0: 有，我们知道啊。哎
2: 哎哎，所以我的意思就是说，那像这种情况的话，那我们也要特别小心說，说你在家一直照紫外光灯，嗯，是不是好？所以那现在换成 LED 灯，对，那是不是你们小女孩通统跑去做 LED 灯了、啊
0: ？嗯，是啊，因为它一方面它可以价格就是因为它可以用比较久，嗯，寿命比较长，嗯，对，然后它比较轻巧
2: 。那那会不会那个就弄不干燥？会不会？嗯，你更没用。
0: <笑>我，但是我有听人家说嘛、呃。呃、好,好好好
2: ，好，那今天我讲这一则新闻，大概我们就讲到这里啊。嗯、就是其实我们也讲得很深入了，但是我们后面好像还有一个蛮重要的议题要讲。<是>不晓的这个巧妮是不是跟大家说明一下
0: ？没错，就是最近大家其实是好事多的常客的话，或者是有关注这方面资讯的话，应该都会知道说，好事多的那个冷冻的粽和梅啊，有验出那个 A 型肝病毒呢
2: 。A 型肝,、呃、型肝炎病毒？ a 型
0: 肝炎病毒，没错。那现在是已经下架，<对>可是，在还没下架之前，也是不少人吃呢
2: 。对，他说有 1.7 万公斤。已经卖出去了，没错。然后呢，它这个这一款产品呢，是一个叫做纵合梅果。嗯，那纵合梅果上面呢有三种梅梅果啊，一个是蔓越莓，对，一个是蓝莓，嗯，一个是桑葚，是对，这三个混在一起，所以它的包装就写说呢是三种混合梅的梅果，嗯，而且都是新鲜的冷冻冷冻的。是，那这时候呢，它。因为出现了所谓什么 A 型肝炎病毒的感染、啊嗯，嗯，这很麻烦，嗯，你知不知道什么是 A 型肝炎呢、啊
0: ？哎 ，A 型肝炎病毒呢，它呢就是我知道它中了的话，它其实它感冒跟我所知道的，其实好像跟感冒的症状很像啊。
2: 我我以为你真的懂很多，我这边很安静。其实没
0: 有啊<笑>、欸！我你
2: 给我，哎，大一，我看他煞有其事的，<笑>我正打算回答
0: <笑>哎呀，老师，那你等等教教我好了，因为我们也准备要进广
2: 告。啊、但
0: 我知道一件事啊，那个冷冻梅拌优格很好吃。啊，是是是是是。<笑>好了，我们先进广告一下。
1: 你要少吃油炸，多吃青菜。出门要防晒，躺着别再看赖。Uh huh. 这些都是医生说的。Yes <sir> 乖，就是要听医生的话。三月二十七号，中广新闻网、流行网双网联播全新节目《听医生的话》，主持人李雅元、潘怀宗联手各大名医，带来最新健康新知、医疗讯息。星期一到星期五中午十二点，听医生的话。Yes <sir>。欢迎回到《听医
0: 生的话》，健康 Say Yes。老师，你要来？教教我有关于 A 型肝炎病毒的知识吗？对呀
2: 、啊，因为我刚刚在想说，我随便问你一下，我说，哎、欸，那你知道什么叫 A 型肝炎？我本来想说你会打枪，我来说，哎呀，这个小女子呢，就拜托你來你来回答，就没想到她煞有其事的要回答，我就在想说，哇塞，这准备这么充分啊！我就在那边听，结果。好像也没听出什么东西、啊。我
0: 只知道跟感冒的症状有相不
2: 但是这件事情，我想最重要的，我们要先讲重点哈、哦嗯。是。因为疾管署有出来说话，嗯，那疾管署的话呢很重要，我把它重复一下给大家知道。好。就是说在过去，也就是说从我们发现他有这个所谓的 A 型肝炎病毒感染，而且也知道是从好事多的这个三种混合梅果的这个东西已经都很确定了。所以你吃了没吃？我想你很清楚啊，对不对？如果你买了没吃，麻烦退掉，那一定可以退钱吗？是，对不对？都有这个机制，对，马上退掉，对不对？千万别再吃了，拜托拜托，千万别再吃，对对对。那如果说不小心你吃了，是，对你你你你总得知道你吃了嘛，对不对？嗯，那吃了以后呢，你先不管说你中了没中，嗯，你第一件事情就是，如果你吃了的话呢，你就要开始自我健康监测。嗯，六十天
0: ，六十天是因为它有潜伏期嘛？<笑>对
2: 对对，那、啊、自我健康监测怎么监测呢？就是说，嗯、如果你有发烧、全身倦怠、不舒服、<是>食欲不振、呕吐或者腹部不舒服，是，甚至出现黄疸，那不得了，那黄疸就一定知道了。嗯，那所以假设说有这些情况，在你确定你有吃，嗯、对不对哈？嗯、有一种情况是你没买也没吃，嗯。不要理他，就是
0: 你只是别的因素啊，感冒对对对对对对
2: 你没买也没吃，不用讲了哈，不用讲，你买了没吃，赶快去退钱，对不对？
0: 对，你吃
2: 了，已经吃了，检测，那就健康监测六十天，是六十天，然后呢，刚刚我念到的，如果你有这种情况，去看医生的时候一定要跟医生讲
0: ，就我是不是有可能，巧尼
2: 巧尼医生，我我几月几号吃了这个。这个好事多的梅果，然后我现在发烧、腹部不是，全身健怠，我到底中了没？由医生决定。但是你要跟他讲，你有吃了这个东西
0: ，就有这个可能
2: 。哎，对对对对对。好，所以所以这是知道了嘛？是。另外还有一种人，就是说呢，我买了，我也吃了，然后呢，我不符合自我健康监测的人，说谁不符合呢？就是很很严重会爆发猛暴性肝炎的那种人，比如说。你现在有慢性肝病， oh. 你现在有肝癌， oh. 你现在有免疫低下的问题。假设你是这种人，是，那疾管署说什么呢？你也确定你吃下了这个好事多的莓果，是，那你怎么办呢？他说，在你最后一次吃两周内， oh. 可以马上去打 A 型肝炎疫苗
0: ，还
2: 来得及。呃、哎，来得及哦。这是疾管署讲的，是不是我讲的，<好>就绝对来得及，绝对来得及。我再把它念清楚：说，如果是慢性肝病、肝癌或者免疫力低下、具有 A 型肝炎重症高风险的民众，<是>如果吃下了该批梅果、嗯，可以在最后一次食用日后两周内呢。接种 A 型肝炎疫苗。嗯。不过呢，他这边讲了一句话
0: 。什么话？智慧哦、oh, ，智慧比较高，<笑>比较高的价格哦。
2: 我不晓得，应该不贵啦，我认为不贵了， oh, 嘿，那不贵。但
0: 是为了健康，总还是需要的啊。对啊，
2: 可是这个很重要啊，这个我没念，你知道吗？嗯必须的，你看你是不是要讲重点？我很
0: 诚实，所以这是重点。所以，如
2: 果是你很严重，你就你就那其他人要不要担心呢？嗯，其他人没吃的当然不用担心啊，嗯对不对？那你说我吃了以后，我在健康监测，对不对？他说，哎，那我健康监测，我会不会到时候变很严重啊？
1: 嗯
2: ，哎，里面牙啊，里面牙，是啊，真的很健康严重，只有那些人，嗯，就只有那些慢性肝病、肝癌或免疫，一般的人是中了以后就会恢复。
0: 哦，就是，只是他要一个自我调节的过程
2: ，啊<不><樣>，这就会有一点不舒服，然后、嗯、因为真正产生猛暴性肝炎、维持生命的只有千分之三，很低啦，哦、很低很低啦，是，所以基本上是应该是没事了，是，而且他很有趣的是，就是说越年轻的人越没事，
0: 越年轻的人对，越年纪越
2: 高的越有事。
0: 啊，是哦、喔，对，是这样子哦、喔，对对对。但我有听过一个，那这样子这是迷思嘛？因为我有听过长辈说，<笑>哎呀 ，bugging 啊，那个民国七仔里，我代几啊，就是七十年之前生的没有事啊，我们很勇啊，这样子是有这个，所以其实你你把
2: 两件事情混在一起了，哦、就是说，如果你曾经得到过 A 型肝炎，是，就是你曾经被感染过，那一辈子就都免都免疫了。哦那个是被感染过的。
0: 嗯
2: 、那我刚刚讲说，被感染的人，如果是他没有被感染过，这一次被感染的话，<是>他年纪越大，他爆发重症的风险越高。哦、所以你把两件事混在一起了。哦、一个是从来没得过的，是，一个是有得过的。<來>那你为什么会讲说，你刚刚讲是民国多少年
0: ？他说民国七十年以前。
2: 因为在台湾哈，在一九八零年以前，嗯，呃，一九八零年减掉大概差不多也是民国七十年的哎、嗯，欸、也不是哦，一九八零，哎对，一九八零应该我不晓得是不是七十年前，这样算一算，你的计算机拿这个算一算，二零二三减掉一九八零是多少？二零二三。对啊，这大概在我们在这边我看哈，我我我来念一下这个也是。卫生署当时卫生署的那个哈、哦，<是>他说我们是民国八十四年开始接种这个 A 型肝炎疫苗，还而且还特别是在山地比较容易感染，就是卫生习惯不好的地方，哦、oh. oh. 啊，在山、啊、地啊偏远地区，那个时候呢开始注射 A 型肝炎疫苗以后呢，我们在 A 型肝炎就大幅度的下降，嗯，所以因此呢。这个 A 型肝炎的病毒，它主要是粪口传染。嗯，就是你本身有 A 型肝炎病毒，就问你得到
0: 了
2: ，嗯，然后呢，你的粪便或者嘴巴就可以传给别人。嗯，所以常常在讲说这个公筷母池啊，是公筷母池是在防什么？在防 A 型肝炎。嗯，它不是在防 B 型肝炎。嗯，这你知道吗 ？B 型肝炎是血液感染。是，皮易感染，所以因此呢，在民国八十四年以前，因为台湾是比较很严重的这个这个这个、這個、这个 A 型肝炎有经常感染，嗯，所以那时候呢，卫生署就开始接种这个 A 型肝炎疫苗，嗯，所以如果你是在八四年以前可能感染过的人，是。就免疫了、啊，嗯，终身免疫，嗯。但是你刚刚讲就那句话说，哎、欸，那我是不是在那个时代走过来的人就一定不会？因为不是每个人都感染，是，你懂不懂？虽然那时候很流行，但不是每个人都感染啊，嗯、哪有那么厉害？嗯，对不对？所以因此呢，离公边疆哈，这个还是要很小心，最好是去测一下有没有 A 型肝炎抗体。是对对，不过台湾现在不是疫疫区啦，嗯、所以不用担心。台湾现在目前卫生习惯很好，应该没什么问题。是
0: ，不过大家还是要注意，我们要诶公筷母匙，然后跟如果有吃到诶有 A 型肝炎病毒的食物，诶好事多的这个美果，哦、对对记得要自我监测哦。吓、哦、我一跳。<笑>好，那我们就先到这里，谢谢大家。